0: Da hieß es ja, nicht was mir gefällt, das will ich hören, nur was dir gefällt. Nicht was mir gefällt. Ja, bei der Beschäftigung mit, in, mit der Predigtvorbereitung äh, ist mir wieder neu bewusst geworden, was eigentlich das Wesen grundsätzlich jeder Religion ist. Achten wir genau darauf, unterscheiden wir Religion von Evangelium, von der Botschaft, die Gott uns geoffenbart hat. Das müssen wir fein unterscheiden jetzt. Also, ich will wirklich niemanden ärgern, auch von denen, die da draußen sind und zuhören. Aber das Wesen der Religion hängt zusammen damit, wie es zustande gekommen ist auch. Also, grundsätzlich ist jede Religion. Eine Erfindung von Menschen, durchmischt mit Finsternis. Also die Finsternis hat da mitgewirkt, hat die ganze, das Ganze dirigiert. Mehr oder weniger. Auch in den christlichen Religionen, auch wenn die christlichen Religionen vielleicht mehr oder weniger schon auf der Bibel basieren, aber trotzdem sind da mehr oder weniger. Ich will das mal offen lassen. Erfindungen von Menschen, letztlich Erfindungen der Finsternis da drin. Und das Ziel der Religion grundsätzlich ist Verderben, ist Tod in Zeit und Ewigkeit. Wobei dieser Tod nicht bedeutet, einfach nur tot, ewig tot zu sein. Das sage ich jetzt bewusst auch für die, die das weniger kennen. Auch Leute, die eigentlich keine lebendige Beziehung zum waren Gott haben, es bedeutet, ewige, bewusste, ewige Existenz fern, also im Bewusstsein, regelrecht im Bewusstsein. Der Mensch ist, lebt im Bewusstsein dort, die Seele lebt in Ewigkeit. Also eine ewige Existenz, fern von Gott, weit weg von Gott, im Angesicht furchtbarer Angst in Tein und in Qual. Und der Unterschied zum Heilsratschluss Gottes ist der, dass nur dieser Heilsratschluss Gottes, der wahre Weg zu Gott, der wahre Weg zur ewigen Errettung, den hat Gott selbst geoffenbart, wie es in den Evangelien ist, wie es in den Lehrbriefen vorliegt. Und das Ziel Gottes damit ist, wirkliches, Heil- und wahrhaftiges Leben schon in dieser Zeit und sowieso in Ewigkeit. Und manche Menschen sind regelrecht verhaftet und gefangen in der Religion. Sie sind sogar dabei, selbstsicher, total selbstsicher, das werden wir hier sehen, bei dem Text, den wir heute betrachten werden, sie wähnen sich auf dem richtigen Weg. Aber in Wirklichkeit sind sie getäuscht. Und letztlich um ihr Seelenheil betrogen. Und leider ist es so, oder zum Glück vielleicht auch, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, in diesen religiösen Systemen gibt es wirklich auch wahrhaft errettete Menschen, zwar nur wenige, aber es gibt sie auch. Und von daher, weil Menschen manchmal so verhaftet sind, da so gefangen sind, ja die treiben das Ganze voran, denken wir an Saulus, als er noch nicht errettet war, dass sie die wahren Gläubigen verfolgen. Und es begann schon bei Kain und Abel und so war es beim Herrn Jesus, so war es auch in der Urgemeinde und so war es in der ganzen Kirchengeschichte. Die größte Verfolgung ging grundsätzlich aus von diesen religiösen Systemen und so wird es grundsätzlich weitergehen und so wird es auch jedem geschehen, der dem Herrn Jesus gehört, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Der Herr Jesus hat gesagt, selbst wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich vorher gehasst haben. Weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Und das alles werden sie euch tun, um meines, das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Johannes 15, ich lese mal den Text, Lukas, 19, äh Lukas 20 von 9 bis 19. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort, und er fuhr fort und sandte einen anderen Klecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden, vielleicht. Wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weinberggärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lass uns, uns ihn töten, denn das, damit das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, auf keinen Fall. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf den Stein fällt, wird zerschmettert werden, Wer aber, auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde, die Hände an ihn zu legen, und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin gesagt hatte. Wer kann, könnte sich noch erheben, wir beten noch. <lacht> Herr, ja, wir bitten dich wirklich um deine Gnade. Wir sind wirklich auf deine Gnade hier auch besonders angewiesen jetzt. Wir beten, dass du Gnade gibst zur Auslegung dieses Textes und dass du Gnade gibst, auch dass die Herzen erreicht werden. Herr, dass du bewirkst in unserem Leben mit deinem Wort, zu dem du es gesandt hast, gib du Gnade, dass wirklich auch in unserem Leben Frucht dadurch entsteht und behüte mich, dass. Ich nichts Falsches reden, dass nicht Geschwister dadurch auf einen falschen Weg kommen. Erbarm dich jetzt. Amen. Also, wir werden heute das Gleichnis von den bösen Weingärtnern äh, betrachten, oder auch von den Weingärtnern. Der Untertitel könnte auch lauten: Gott ist auf der Suche nach Frucht und Ehre für sich selbst. Die Krise habt ihr auch vor euch. Gott hat jedem Menschen alles gegeben, um ihm zu dienen, zu entsprechen, aber er versagte, Vers 9. Und der nächste Punkt, Gott konfrontiert den Menschen mit seinem Versagen und der Mensch reagiert grundsätzlich negativ. Das dritte, Gott, Gottes Gerichtsankündigung über den unbusfertigen Menschen und zuletzt, Wer noch, wer, wenn nur noch Gericht bleibt, kann ein Leben in totaler Sünde folgen. Ich will versuchen, diesen, diese, in jeden dieser Gliederungspunkte einzugehen: auf Israel, auf die Nationen, die Heiden und die wahren Gläubigen. Wir haben es also mit einem Gleichnis zu tun. Vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge. Vorab: Der Herr Jesus hat ja oft in Gleichnissen geredet oder bildhaften Darstellungen, um gewisse Prinzipien. Sachverhalte oder Wahrheiten zu vermitteln, viele dieser Darstellungen waren für die Zuhörer nicht direkt verstehbar. Und deshalb ist ein Ausleger, normalerweise ist ein Ausleger dafür notwendig. Und manchmal sprach der Jesus in bewussten Gleichnissen, weil die Zuhörer die damit verbundene Lehre nicht verstehen sollten. Also sie sollten sie nicht verstehen. Ein Grund dafür, weil sie ihn als Messias praktisch ablehnten und deshalb nicht gerade in einem Zustand waren, um belehrt zu werden. Für seine Jünger war der Herr Jesus oft selbst der Ausleger und erklärte ihnen meistens im Stillen oder im Zurückgezogen Sein die Bedeutung. Und sie waren die, wie er einmal gesagt hat, die die Geheimnisse des Reiches der Himmel erkennen sollten. Und einige der Gleichnisse waren jedoch so unmissverständlich formuliert oder es war vom gesamten Kontext her sehr leicht erkennbar, was da verhandelt wurde oder was da gemeint war. Sogar die Feinde des Herrn Jesus waren in der Lage, den Sinn zu verstehen. Und genauso ein Gleichnis haben wir heute vor uns. Und durch dieses Gleichnis wurden die Weingärtner, bezüglich ihrer Bosheit absolut bloßgestellt. Man könnte auch sagen, ihr Wesen, ihr verderbliches Wesen, wurde quasi noch einmal dokumentiert, ihnen vor Augen gestellt, aber auch für die Nachwelt, für uns. Und es war so deutlich, dass die Feinde Jesu es von sich aus erkannten, dass sie hier gemeint waren. Noch einmal wurde Ihnen also vor Augen gestellt, wie hoffnungslos Sie in dem Bösen verhaftet waren. Und es blieb eigentlich nur noch eines. Das Gericht über Ihnen war unabwendbar. Einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer vielleicht gab es da noch an einer Stelle, die mir aufgefallen ist, wo der Herr Jesus sagt in Vers 13b, ich will meinen, oder ich, oder Vers 13, ich will meinen geliebten Sohn, Senden. jetzt kommt vielleicht werden sie diesen sehen, äh, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Vielleicht. Vielleicht war da einer noch dabei, oder wenige, die sich scheuen würden. Wir werden sehen. Also, wenn man die Bibel also nur ein wenig kennt und über dieses Gleichnis nachdenkt, dann sollten die Begriffe und der Sinn eigentlich schon ziemlich klar sein. also überdeutlich eigentlich. Selbst die Feinde, wie ich schon sagte, erkannten das, was gemeint war. Also der Mensch, der den Weinberg pflanzte, ist ein Bild auf Gott. Er ist also der Eigentümer. Der ich danke dir nochmal, Waldemar, für die wirklich sehr gute Einleitung und Hinführung zu dem Text. Und eine groß wunderbare Ergänzung auch da drin schon. Und auch diese Stelle von Jesaja 5, 1 bis 7, da könnt ihr vielleicht mal aufschlagen. Die muss ich nicht nochmal lesen vielleicht. Aber auch da wird ganz klar deutlich, dass der Weinberg Israel ist. Jesaja 5, 1 bis 7. Und überhaupt fällt auf, dass diese Jesaja-Stelle sehr viel mit diesem Gleichnis zu tun hat. Sehr viel gemein damit hat. Besonders auch mit der Parallelstelle in Matthäus 21 finden sich sehr viele Ähnlichkeiten also Gott hatte wirklich alles getan, alles, dass Frucht entstehen würde. Und Hier sagt er in Vers 4, Jesaja 5, Vers 4, was war noch an meinem Weinberge zu tun, dass ich nicht an ihm getan hätte? Also Gott hatte alle Voraussetzungen geschenkt. Oder auch in der Parallelstelle Matthäus 21, 33 finden wir, dass Gott sogar gesorgt hatte, dass Israel unter einem besonderen Schutz stand. Dort in Jesaja und auch in Matthäus 21 ist von einem Zaun Rede. Man kann sagen, Gott bot Wächter auf, auch der Turm deutet hin auf starke Bewahrung. Das lässt Sie auch ans Gesetz des Mose denken. Also grundsätzlich sollte Israel vor Sünden bewahrt werden. Und wir wissen auch vom Neuen Testament, dass das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin, ist, hin sein soll. Also, dass wir durch das Gesetz die Sünde erkennen sollen und dass wir erkennen sollen, grundsätzlich der Mensch erkennen soll, auch Israel im Besonderen auch, dass sie das Gesetz überhaupt nicht halten können. Kein Mensch ist in der Lage, sie würden immer wieder sündigen. Haben sie haben es auch bewiesen in der ganzen Zeit, in ihrer ganzen Geschichte. Oder auch, lassen Sie an die Leviten denken, die dann einen anderen Auftrag bekamen nach, dem, nach der Zeit Davids, wo es dann den Tempel gab, äh, die den Torhüterdienst Dienst Sie waren ja Wächter, damit kein Ungläubiger oder Unreines die Heiligkeit Gottes verletzen sollte. Oder auch selbst lesen wir hier äh, in äh, Isaiah 5 und auch in Matthäus 21, dass Gott sogar für eine Kälte gesorgt hatte. Aber Trotz all der guten Voraussetzungen, der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Und dann redet schon Gott hier im Jesaja 5, 5, Vers 5, letztlich von Gericht, von Niedergang, von Verderben. Nun, so will ich euch kundmachen, was ich dem meinem Weinberger tun will, seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweiht werden, seine Mauer niederreißen, ihn zugrunde richten und Dornen und Disteln sollen ihn ihm aufschießen den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Also ist deutlich. Oder auch Vers 7, da kommt es wirklich deutlich hervor, dass wirklich Israel, das Haus Israel, Gottes Weinberg ist. Und auch im Vers 7 am Ende dann auch, steht dann auch da, was Gott wirklich erwartet, wie diese Frucht aussieht, vom Typ her aussehen, sehen soll. Siehe da, Blutvergießen. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, wie gescheit, also auf Gerechtigkeit wartete Gott, aber es war Blutvergehen, jedes andere Verderben auch. Also wir sehen hier schon, wir können schon sagen, auch obwohl Israel irdische Segnungen hat, im Gegensatz zu der Gemeinde, die himmlische Segnungen hat, trotzdem erwartet Gott hier schon auch, man kann schon sagen, geistliche Frucht, Gerechtigkeit. Und bei den Weinbergern, bei Weingärtnern handelt es sich vor allem um die Führer des Volkes. In Lukas äh, 29, heißt, äh, dass der Mensch, die, der den Weinberg pflanze, leiste für lange Zeit außer Landes. Das heißt, Gott griff nicht mehr so direkt ein. Gott hat ein ganzes Stück der Verantwortung in den Händen der Führer Israels gegeben. Und an diese richtet sich auch primär dieses Gleichnis, also an seine Feinde. Wir sehen also nochmal zum Schluss unterm Strich, Gott hat einen Weinberg bereitet, der alle Voraussetzungen zum Früchte tragen hatte. Nichts war da, was also irgendwie auf Mangel hingedeutet hätte. Wir kommen zu den Nationen. Vor dem Fall Adams, in die Sünde war wirklich alles sehr gut. Auch jeder Mensch hat oder hatte von der Schöpfung her die allerbesten Voraussetzungen, für Gott da zu sein, nach seinem Willen zu leben, für seine Ehre da zu sein, ihm Ehre zu bereiten. Doch durch die Sünde Adams sind alle Menschen, also alle Nachkommen Adams, dem Teufel anheimgefallen. Sie sind absolut nicht in der Lage, Gutes im Sinne Gottes zu tun. Sie können sich noch so sehr abstrampeln, es bleibt so. Sie können Gott nicht gefallen. Geht nicht. Bevor grundsätzlich, bevor ein Mensch Gutes überhaupt wirken kann, muss er zuerst von Neuem geboren werden. Das war so eine Zeit lang ein Trugschluss bei mir auch in meinem Leben, als ich auf dem Weg zu meinem Jesus war, auf dem Weg zum Glauben war. Ich habe immer gedacht, ich müsste mich erst verändern, so wie ich bin. Ich habe mich ganz schön dreckig erkannt, schon da, voll von Sünde. Ich habe gedacht, ich muss mich erst verändern, so kann ich nicht zu ihm kommen. Aber das genau ist Umgekehrte. Wir müssen so kommen, wie wir sind. Nochmal, bevor ein Mensch überhaupt Gutes im Sinne wirken, im Gutes im Sinne Gottes wirken kann, muss er zuerst von neuem geboren werden. Er muss zuerst, wie es in Epheser 2 heißt, geschaffen sein in Christo Jesu zu guten Werden, die Gott zuvor bereitet hat. Und das gilt auch vom Grundsatz her, für Isa wohl damals in der Weise noch nicht daran zu denken war, in dieser Weise, dass in dieser Weise in Christo Jesu geschaffen sein würden könnten. Sie hätten sich aber trotzdem, wenn sie ihre Sünde gesehen haben, überführt waren durch das Gesetz von ihrer Sünde, von ihren falschen Wegen, trotzdem vertrauensvoll in kindlichem Glauben an Gott wenden können, um so in eine wirkliche lebendige Beziehung zu Gott einzutreten. Wir kommen zu uns. Noch mehr haben wir, die wahren Gläubigen von Gott, alle Auswüste erhalten, neues Leben, den Heiligen Geist, Gnadengaben, Kraft durch den Heiligen Geist, auch Rede, Weisheit im Heiligen Geist und vieles andere mehr. Mit einem Wort: Gott hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. 2. Petrus 1, Vers 3. Doch losgelöst, kam in der Einleitung auch zu, heraus, doch losgelöst von ihm können wir nichts tun. Können wir dennoch keine Frucht bringen. Können wir auch in unserem Wesen nicht umgestaltet werden. Haben wir auch keine Kraft, vermögen wir auch nicht der Sünde zu fliehen. Und können auch dem Teufel nicht widerstehen. Wir müssen im Herrn bleiben. Nur dann gelingt das. Nur dann haben wir Sieg. Also von uns Kindern Gottes kann Gott jetzt tatsächlich mit allem Recht erwarten, dass wir Frucht bringen. Doch dazu, wir haben es gehört, müssen wir den Herrn Jesus beständig und regelmäßig suchen. Seine Gemeinschaft Letztlich in ihm bleiben. Und wir dürfen ihn auch mit vollem Respekt, aber auch trotzdem in Furchtlosigkeit bitten, dass er in uns das Wollen und das Vollbringen dazu wirkt. Unser Herr Jesus ist auch für lange Zeit im übertragenen Sinn, für lange Zeit außer Landes gereist. Und es ist durchaus möglich, dass er für die Seinen bald wiederkommt, um sie durch Entrückung zu sich zu nehmen. Die Wohnungen sind schon bereit. Überhaupt ist alles bereit. Vielleicht bis auf die Letzten der Auserwählten, die noch nicht gerettet sind. Und im Hinblick darauf werden wir im Wort Gottes immer wieder ermahnt und ermuntert, uns darauf auszurichten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit womöglich. Der Herr ist nahe. <lacht> Wir kommen zu Vers 10 bis 15a. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weinberger, Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn fort. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwunderten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weinberggärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Also wenn auch Gott die Verantwortung ein Stück weit in die Hände der Führer gelegt hatte, der Führer Israels, und das Volk eine nicht so gute Entwicklung nahm, wir kennen das alle, ließ Gott dennoch das Volk nicht einfach ungewarnt ins Verderben laufen, so wie er es bei uns auch macht. Manchmal schweigt Gott ziemlich lange, aber irgendwann bricht er das Schweigen wieder zu unserem Glück wenn wir auf Abwege gekommen sind. Gott sandte also wiederholt seine Knechte bzw. Boten, das heißt die Propheten, zu seinem Volk. Er wollte, dass sie ihm von der Frucht des Weinbergs geben. Das heißt, Gott konfrontierte sie vor allem und vor allem die religiöse Führung von Israel mit ihrem Versagen, mit ihren Bosheiten, mit ihren Ungerechtigkeiten. Doch sie lehnten grundsätzlich die Boten Gottes samt ihrer Botschaft ab. Sie brachten ihnen Ablehnung, Verachtung, Spott und Hass entgegen. Und die Boten Gottes, sie wurden misshandelt, manche von ihnen gesteinigt und getötet. Das lesen wir in anderen Parallelstellen so auch. Wir lesen in Nehemiah 9, Vers 26, aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich, gegen Gott und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und sie brachten deine Propheten um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen. Und sie verübten große Lästerung. Also Gott wollte sie zurückführen, wollte sie zur Buße leiden. Also Gott hat sie nicht einfach ihren falschen Wegen überlassen. Er hat es immer wieder versucht, sie zurückzuholen. Aus menschlicher Sicht könnte man sagen, die Geduld Gottes wurde absolut überstrapaziert. Diese Langmut Gottes ist nicht zu verstehen. Und dann tut Gott das Allergrößte, was noch viel weniger zu verstehen ist, dann passierte das, wovon Herr Hebräer 1, Vers 1 spricht, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei, vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erbe aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also wir kommen jetzt zum Gipfel der Bosheit bei diesen religiösen Führern, bei dieser Elite. Sie verkennen völlig die Liebe Gottes, der sein Liebstes, seinen einzig eingeborenen Sohn zu ihnen gesandt hatte, nicht um sie zu richten. Bei seinem ersten Kommen war er nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu erretten, was verloren ist. Der Jesus, Gottes Sohn, stellte ihnen seine Herrlichkeit vor. Er redete nicht nur Aussprüche Gottes mit großer Vollmacht, hatte weit mehr Vollmacht als die Obersten des Volkes, aber vor allen Dingen erlebte das auch, was er redete. Er war also ein absoluter Kontrast in jeder Weise zu ihnen. Er sagte einmal, Johannes 15, 22, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Also an ihm konnten sie ihre Sünde erkennen. Eigentlich hätten sie überführt sein sollen, aber Neid, Eifersucht, Hass hatten in ihnen die Oberhand, das ließ, das ließ ihnen Neid, Eifersucht und Hass nicht zu. Sie fürchteten die Ehre bei den Menschen zu verlieren, sie fürchteten die Macht über das Volk, und wir können sagen, Klammer auf, den Weinberg, diese, diese Macht würde ihnen entkleiden, das fürchteten sie. Sie lehnten also den Herrn Jesus ab, sie hassten ihn, sie wollten nicht, dass dieser über sie herrschte. Wir haben es ja am letzten Sonntag gehört, Lukas 19, 14, bei dem Gleichnis von den anvertrauten Funden. War das letzten Sonntag oder vorletzten? Also sie wollten nicht, sie wollten sich Gott nicht unterwerfen, sie wollten Gottes Anrechte nicht anerkennen. Und jetzt würde es dem Herrn Jesus so ergehen, wie es einst Josef mit seinen Brüdern erging. 1. Mose 37, 18, da steht, als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Also der feste Entschluss, den Herrn Jesus zu töten, zeigt, wie sehr die Führer des Volkes in Finsternis und Sünde verstrickt waren. Es gab nur wenige Männer, und da komme ich auf diesen kleinen, winzigen Hoffnungsschimmer, nur wenige Männer in der religiös-politischen Führung, die nicht mit den Wölfen heulten, also mindestens zwei fallen mir da ein. Einmal Nikodemus, der ein verborgener, jünger Jesu war, der sie erst später offenbart hat, und Josef von Arimathia, von dem es da heißt in Lukas 23 dass er nicht eingewilligt hatte in ihren Rat. Also das ist der kleine Hoffnungsschimmer. Vielleicht waren da noch auch andere, wir wissen es nicht. Es steht ja auch geschrieben am Anfang, dass äh, der Herr Jesus wo steht das, steht zu dem Volk dieses Gleichnis redete. Speziell natürlich zu, diesen, zu dieser religiösen Elite. Aber vielleicht waren doch einige wenige noch die wach geworden sind, wir wissen es letztlich nicht. Die Aussage der Weingärtner in Vers 14, dieser ist der Erbe, zeigt, dass die Obersten der Juden offensichtlich erkannt hatten, dass sie in dem Herrn Jesus, den Sohn Gottes, vor sich hatten. Er hatte das ja auch durch mächtige Zeichen, Wunder und Taten hinreichend bewiesen. Sogar die Zeichen des Messias hatte er vollbracht. Und es war eine völlige Vermessenheit, dass die Weingärtner dachten, sie könnten dem Sohn das Erbe entreißen. Wir kommen wieder zu den Heiden. Also wir hatten schon gesagt, ein Ungläubiger kann gar nichts anders als zu sündigen. Im Garten Eden hatte Adam, der Vorläufer, noch alle Möglichkeiten gehabt, hatte noch die Möglichkeit der Wahl gehabt, vor dem Sündenfall. Aber seine Nachfahren haben diese Wahl nicht mehr. Sie hängen letztlich am Tropf des Teufels. Wir lesen das in Epheser 2, dass der Fürst der Gewalt der Luft sie völlig beherrscht, sie benutzt wie Marionetten, sie müssen das tun, was er will. Also sie haben, wie gesagt, keine Möglichkeit, Gott zu gefallen. Es sei denn, dass Gott ihnen über diesem ihrem verlorenen Zustand Licht gibt, dass er Licht scheinen lässt in ihre Finsternis, dass sie ihre Sünden und ihre Gottlosigkeit erkennen. Doch wenn der Mensch nicht in wahrem Glauben zu Gott kommt und dieses Versöhnungsangebot ablehnt, immer wieder, wiederholt tut, dann kann schon ein Punkt kommen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Das trifft leider auf die allermeisten Menschen zu, auch auf alle Religiösen. Es ist ähnlich wie bei Israel, und besonders der religiösen Elite Israels. Sie lehnten den Herrn Jesus mit seinem Herrschaftsanspruch ab. Sagte mein nahe Angehöriger zu mir, ich, an der Stelle, ich will selbst über mein Leben bestimmen. Doch die Menschen, sie merken es nicht, dass sie in Wirklichkeit dirigiert werden, dass in Wirklichkeit ein anderer das Zepter in ihrem Leben in der Hand hält. Sie über sie herrscht, sie bestimmt, sie bestimmt. Und wie oft kam es auch in der Geschichte vor, dass Gott so manch einen seiner Knechte, seiner Boten, gesandt hat zu Ungläubigen und Ungläubige in ihrer Finsternis und Verbohrtheit ihnen nur Böses erwiesen bis hin zu Mord und Totschlag. An uns wahre Gläubige vielleicht an dieser Stelle ein paar Fragen, die uns vielleicht zum Nachdenken bringen. Was haben wir daraus gemacht, aus dem, was Gott uns mit der Wiedergeburt geschenkt hat? Waren wir treue Verwalter? Oder wollten wir Menschen gefallen? Wollen wir Menschen gefallen oder Gott? Ein Galaterbrief heißt, wollte ich noch Menschen gefallen, so wäre ich nicht Christi Knecht, sinngemäß. Oder wollen wir Schätze sammeln auf der Erde oder bei Gott? Oder haben wir unser Herz wieder an die Welt verloren? Oder haben wir unser Herz an den Herrn Jesus verloren? Wie oft haben auch wir versagt, wenig aus dem gemacht, was uns Gott gegeben hat, wenig Frucht gebracht, weil wir nicht in dem Herrn Jesus geblieben sind. Und wie reagieren wir, das ist auch mal eine Frage an uns, wie reagieren wir, wenn der Heilige Geist uns mahnt oder überführt? Oder wenn Geschwister wirklich mal ernst machen, mit dem aufeinander Acht haben. Wir sollen ja füreinander da sein, wir sollen aufeinander Acht haben. Auch besonders, wenn wir sehen, dass Geschwister die Gemeinde verlassen. Wir sollen schon in Liebe aufeinander Acht haben. Da gehört natürlich auch dazu, dass wir eine Beziehung haben zu denjenigen, wenn wir das praktizieren wollen. Wenn ich ein ganzes Jahr lang nichts mit irgendeinem Bruder zu tun habe, und ich nur dann sehe, wenn er immer daneben tappt und dann mit dem Problem zu ihm kommt, das wird schwer, dass er da was annimmt. Also es ist gut, dass wir teilnehmen am Leben der Einzelnen. Oder dass wir gewisse Kreise haben. Wir können natürlich nicht mit allen so in Verbindung sein. Aber jeder weiß, wo sein Wirkungskreis ist, wo er Geschwister hat, mit denen Engel zusammen ist. Und da hat er schon eine Verpflichtung. Und wenn wir das tun, wie gesagt, oder wenn uns jemand anspricht, wie empfinden wir das? Sehen wir das als ein am Lack kratzen und reagieren gleich gereizt und ablehnen oder töten gar die Geschwister mit bösen Worten? Haben wir das schon mal gemacht an der Stelle? Oder könnte es auch sein, dass uns Gott durch die Geschwister ermahnt? Also ich bin der Meinung, da sollten wir viel mehr dankbar sein und es als eine Möglichkeit sehen, aufzuräumen, Konsequenzen zu ziehen und letztendlich im Glauben zu wachsen. Wir kommen zu Vers 15b. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberge anderen geben als sie aber das hörten, sprachen sie auf keinen Fall. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Also wir haben nicht nur hier gesehen, dass Gott wirklich alle Möglichkeiten mit unendlich großer, gewaltiger Geduld ausgeschöpft hat, aber mit dem Volk Israel, aber so wie es hier aussieht, war diese Geduld mit den Führern Israel im Besonderen jetzt zu Ende gekommen. Die Weingärtner hatten überhaupt nicht mit dem Herrn des Weinbergs, mit Gott gerechnet, ihre absolut bösen, Reaktionen auf die Konfrontation mit ihrer Sünde und ihrem Versagen würde jetzt Konsequenzen haben. Gott würde für Tatsachen sorgen, die sie überhaupt nicht im Blick haben konnten oder hatten. Das Erste, Gott würde Gericht über die Weingärtner bringen. Vers 16a. Zuerst würde Israel, was wir es letztens schon gehört haben, in der Botschaft von Mike, würde zuerst Jerusalem und der Tempel im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört werden. Der zweite Teil des Gerichts, hat noch einen zweiten Teil, würde stattfinden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen würde. Das zweite, der Weinberg, würde an andere gegeben werden. Vers 16b. Für die Zukunft hat sich Gott einen sogenannten Überrest aufbewahrt, das hat er übrigens zu allen Zeiten der dann Frucht bringen wird, die ihm jetzt versagt blieb. Und mit diesem Überrest wird Gott das tausendjährige Reich beginnen. In Jesaja 60, 21 heißt es dazu, Und dein Volk, sie alle werden gerechter sein, werden das Land besitzen auf ewig, sie, ein Schößling der Pflanzung des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Aber wir können das auch auf die Nationen beziehen, wohin das Heil gekommen ist, zum Glück, die im Zeitalter der Gnade Gott verherrlichen können oder werden und Gott Frucht bringen. Das dritte ist, der geliebte Sohn würde geehrt werden. Lukas 20, 17 bis 18. Also das Bild wechselt jetzt vom Weinberg quasi zu einem Haus. Und so wie die Weingärtner im Weinberg den Sohn verwarfen, so verwerfen auch die Bauleute jetzt den Stein. Also der Stein redet vom Gottes einzig geliebten Sohn, und das erkennen wir auch zum Beispiel in 1. Petrus 2 ganz deutlich, könnten wir nachlesen. Der Jesus, der, einst, der sich einst zutiefst erniedrigt hat und der durch die Menschen verworfen wurde, und das geschieht bis heute, wird einmal durch Gott hoch erhoben und verherrlicht werden. Jetzt kommen wir noch zum Vers 18, zum ersten Teil. Vers 18, erster Teil, wo da heißt, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Das nimmt Bezug auf Jesaja 8, 14 bis 15. Da heißt und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Also für Israel war er, der Herr Jesus, ein Stein des Anstoßes. Sie strauchelten über ihn, weil er in Niedrigkeit kam. Und sie hatten ihn als einen König, als einen Herrscher erwartet, der sie von der Fremdherrschaft der Römer befreien sollte. Ein Brotkönig, wie wir an anderen Stellen lesen, Johannes 6 zum Beispiel, der ihnen quasi jeden Wunsch vom Herzen ablas. Einen Retter, der sie aber vom Verderben der Sünde hätte befreien können, den wollten sie nicht. Und sie liebten ja auch letztlich, wie alle Menschen übrigens, die Finsternis mehr als das Licht. Lesen wir nach Johannes 1. Der zweite Teil von Vers 18 geht zurück auf eine prophetische Aussage in Daniel 2, 34 bis 35. Da heißt, äh, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton und das, die Bronze und der Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Soweit. Also der Stein fällt an die Füße des großen Standbildes. Er wird einmal alle Macht und Herrlichkeit der heidnischen Weltreiche zermalmen. Das alles wird geschehen mit dem zweiten Wiederkommen des Herrn Jesus oder in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Der Berg, mit dem dann die Erde erfüllt wird, das ist tausend Jahre das danach beginnen wird und dieses Reich wird der Herr Jesus regieren in absoluter Vollkommenheit. Die Nationen, was die Ungläubigen in diesem Zusammenhang betrifft, so haben sie zwei Gerichte zu erwarten. Wir sind ja bei Gerichtsankündigung. Die Bibel redet also deutlich davon, dass auf diese Welt ein zeitlich irdisches Gericht die sogenannte große Trübsal bzw. Drangsal Jakobs zukommen wird. Das wird zwar primär Israel betreffen, aber auch Menschen aus den Nationen, die das erleben werden. Und das Zweite ist das Endgericht am großen Weisen Thron, das alle letztlich betreffen wird, die keine lebendige Beziehung zu Gott hatten, die nicht durch Glauben und Gnade errettet worden sind. Also wer also noch nicht gerettet ist, sollte also Gottes unendliche Geduld, Langmut nicht überstrapazieren. Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit oder Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also man kann Ungläubige eigentlich nur davor warnen, Gottes Wege falsch einzuschätzen und zu meinen, dass er eventuell doch unvermögend sei oder sich nicht an seine Verheißungen halten würde. Sie sollten es vielmehr als eine Chance begreifen. Wir lesen ja davon, dass in 2. Petrus 3 genau davon, dass Ungläubige Gott für unvermögend halten oder meinen, er würde sich nicht an seine Verheißungen halten. Wir als wahre Gläubige oder Kinder Gottes sollten mal darüber nachdenken, wie viele verpasste Gelegenheiten es da in unserem Leben gab, wo wir, statt wirklich dem Herrn Jesus zu, äh, zu folgen und in ihm zu bleiben, fleischlichen Dingen nachgegangen sind. Und lasst uns wieder neu bedenken, dass wir einmal alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, 2. Korinther 5,10, damit wir uns wieder neu ausrichten lassen das Letzte, wenn nur noch Gericht bleibt, kann ein Leben, muss nicht, aber kann, die Gefahr ist groß, ein Leben in totaler Sünde folgen. Vers 19, die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde Hände an ihn zu legen und sie fürchteten das voll, Denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hingesagt hatte. Als die vorangegangenen Tage wir haben es letzte Mal gehört, endeten schon damit, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, ihn umzubringen. Lukas 19, 47, 48. Obwohl sie hier deutlich erkannt hatten, dass der Herr Jesus in diesen Gleichnissen von ihnen geredet hatte, waren sie nicht bereit, umzukehren von ihrem bösen Weg. Und in solchen Fällen sagt man so landläufig, da geht kein Schuss ein. Oder die haben den Schuss nicht gehört. Man kann den Eindruck sogar bekommen, je mehr diese religiöse Elite ins Licht Gottes gestellt wurde, desto fester waren sie im in ihrem Entschluss, den Herrn Jesus zu töten. Das Einzige, was sie, wie gesagt, noch zurückhielt aus menschlicher Sicht, ausbremste, war das Volk, was dem Herrn Jesus an den Lippen hing, was ihn immer noch hören wollte. Ich sage schon, was die Heiden betrifft, wenn ein Mensch, also immer wieder von Gott gerufen wird und ihn jedes Mal die kalte Schulter zeigt, dann ist also irgendwann der Punkt erreicht, wo Gott nicht mehr ruft, ist gefährlich. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, denke ich an diese Worte, die uns ein paar Mal gesagt werden im Hebräerbrief, verhärtet eure Herzen nicht. Also die Folge davon kann schon sein, dass bei solchen Menschen dann alle Dämme, regelrecht alle Dämme brechen dass ihnen dann kein Gewissen mehr schlägt und sie dann grenzenlos sündigen. Eigentlich ist das genau genommen teuflisch, genau die Wesensart des Teufels. Der weiß auch genau, dass er verloren hat, dass der Jesus der Sieger ist und dass er einmal ein sehr, sehr hartes, das härteste Gericht überhaupt zu erwarten hat. Das weiß er ganz genau. Und was tut er? Er versucht mitzureisen, was er mitreisen kann an Menschen, an Seelen, in diese Verdammnis hinab. Und das ist wirklich teuflisch. Was dann manche Menschen tun, dass sie immer mehr sündigen wollen und werden. Oder die Gefahr ist zumindest groß, dass sie es tun. Auch wahre Gläubige, auch bei wahren Gläubigen, bei Echtgläubigen kann es vorkommen, dass sie geistlich schlampig oder nachlässig werden. Sie können durch immer mehr Sünde, auch Eigenwille, Eigensinn, die nicht bereinigt oder ans Licht gebracht wurde, immer mehr von Gott fern werden, sich von Gott entfernen, bis hin auch dahin, dass sie die Versammlung oder Gemeinde verlassen. Und die Gefahr ist, dass man dann immer weniger auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, überhaupt nicht mehr hört, völlig abstumpft. Man merkt dann überhaupt nicht mehr, dass man sündigt. Kein Gewissen mehr, was irgendwo geschärft ist. <lacht> Keine Sensibilität mehr. Also so einen geistlichen Lebensstil in Anführungszeichen sollte man erst gar nicht einreisen lassen. Damit sollte man auch nicht spielen oder es auf die leichte Schulter nehmen. Wir kommen zum Schluss. Ein kurzes Schlusswort noch. An uns als Kinder Gottes vor allen Dingen, ich will da nicht so viel noch reden, bedenken wir nochmal, aus welchem Sumpf, aus welchem Verderben uns der Herr gerettet hat und vor allem, was es ihn gekostet hat, das zu ermöglichen. Wir waren alle auf dem Weg in die ewige Gottesferne. Und wie er uns beschenkt hat, mit welchen geistlichen Segnungen, wie er uns ausgerüstet hat, damit wir ihn dienen können, und wirklich Frucht für ihn bringen können. Und wenn er zu uns redet, auch durch Geschwister, und zeigt, dass wir abgewichen sind von seinen Wegen, dann sind wir doch dankbar, ziehen die Konsequenzen und lassen uns zurückführen. Und setzen wir uns wieder neu das Ziel, wieder sorgfältiger zu wandeln. Wie im Epheserbrief, Kapitel 5, es so heißt, um den Herrn Jesus zu zu gefallen, beten wir darum, dass wir wieder neu geistlich ausgerichtet werden, auch, dass wir unsere Sinne neu geschärft bekommen, damit sich das Böse erst gar keinen Rahmen in uns verschaffen kann, sich einlistet. Jesaja 33, Vers 15 und 16 noch. Wer in Gerechtigkeit wandelt und Aufrichtigkeit redet, Wer den Gewinn der Betrügung verschmäht, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg, Sicherheit. Sein Brot wird ihm dargereicht, sein Wasser versiegt nie. Vielleicht auch geistlich, sein Wasser, das Wort ist lebendig in uns, versiegt nie. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Ich nur auf, wer kann und beten. <lacht> Herr, wir preisen dich und loben deinen Namen über allem, was du tust, auch was du redest hoffentlich auch jetzt geredet hast. Herr, wir bitten, dass du das schenkst, jedem Einzel, dass wir es zu Herzen nehmen, dass wir in uns gehen, dass wir uns prüfen, dass wir uns prüfen nach da, wo wir Gelegenheiten verpasst haben, dir zu dienen, nicht bereit waren, nicht in dir waren, fernab von dir waren, uns mit allem Möglichen haben beschäftigen lassen, besäuseln lassen mit den bösen Dingen dieser Welt wo diese Dinge Raum gefunden haben in uns, mach uns das bewusst und schenke uns Gnade, dass wir uns davon hinwegreinigen, und dass wir so neu beginnen und uns aussichten lassen auf dich, auf deine Wege, hin nach deinem Wort auch und dass du uns Gnade schenkst, jeden Tag neu, wirklich geistlichen Hunger, dass wir lechzen nach deinem Wort, wie ein Hirsch lechzen nach Wasser, dass wir uns sehen nach dir, nach deiner Gemeinschaft, dass wir gerne bei dir sind, gerne auch in dir sind, und dass wir doch möglichst immer in dir sind, dass wir wirklich das tun, wozu du uns gesandt hast, wozu du uns Auftrag gegeben hast, öffne uns die Herzen, auch dafür die Augen, dass wir die Werke erkennen, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen und dass wir es gerne tun, willig tun, dass wir nicht stöhnen, nicht ächzen deswegen und nur seufzen deswegen, sondern dass wir es im Aufblick auf dich tun, auch dahin gehen, dass du uns auch den Heiligen Geist geschenkt hast der uns auch Gnade schenken will, Redeweisheit schenken will, überhaupt Rede verleihen will und auch Kraft in dem Dienst. Und vor allen Dingen, Herr, schenke du Gnade, dass wir darauf achten, nicht uns selbst die Ehre zu geben, sondern die allein, der du letztendlich alles wirkst, das Wollen und das Vollbringen, beides. Hab Dank dafür. Amen. <lacht>